0: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM. Bei den großen Jägern im Tierreich, da denke ich als erstes an Gepard, das ist ein ganz besonders schneller Jäger oder an den Bären, das ist ein ganz besonders großer und starker. Aber ein Tier, an das ich sehr spät oder vielleicht auch gar nicht, ehrlich gesagt, gedacht habe, ist der Frosch. Dabei ist der ein richtig guter Jäger. Das funktioniert nämlich so, wenn der Frosch seine Beute sieht, dann dauert es nicht mal eine Sekunde, die Zunge schießt heraus und kassiert die Beute ein. Doch wie funktioniert das genau? Das fragen sich Wissenschaftler auf der ganzen Welt und darum frage ich mich das auch hier im Forschungsquartett. Sie hören den Wissenschaftspodcast von Detektor FM. Mein Name ist Lars Hendrik Setz und in dieser Folge spreche ich mit dem Biologen Dr. Stanislav Gorb von der Universität in Kiel. Gemeinsam mit Wissenschaftlern aus den USA und aus Dänemark erforscht er den Jäger Frosch und was an dessen Jagdinstrument, also an seiner Zunge, eigentlich so besonders ist. Hallo Herr Gorb. Hallo. Wenn man sich mal so ein Video davon anschaut, wie ein Frosch seine Beute fängt, dann ist das ja schon ziemlich beeindruckend. Das geht in Bruchteil einer Sekunde, dass die Zunge hervorschnellt und die Beute reinholt. Müssen wir den Frosch als einen großen Jäger im Tierreich denken?
1: Ja, auf jeden Fall einer der schnellsten. Ob das größte, das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich das ist es kein größter Tierjäger, aber es ist auf jeden Fall einer der schnellsten. Zumindest mit der Zunge.
0: Dass der Frosch seine Beute mit der Zunge einfängt. Das dürfte vielen ja bekannt sein. Das kennt man ja aus etlichen ähm, Darstellungen. Im, in Kindersehen fängt das an. Aber warum ist das für die Wissenschaft und warum ist es gerade für Sie als Biologe so interessant?
1: Ja, wir untersuchen hier in Kiel äh, verschiedene Haftsysteme. Also wir untersuchen Geckos, Insekten, die laufen. Also wir untersuchen Systeme, die können haften, aber auch wieder lösen. Und äh, natürlich uns interessiert primär, wie die sind aufgebaut, was für Lösungen in der Natur gibt's. Aber wir haben natürlich auch ein Interesse, vielleicht später solche Ideen irgendwo in den Materialwissenschaften oder in der Technik benutzen. Das heißt, wir haben auch so diesen bionischen Hintergrund. Aber wie gesagt, zunächst äh, interessieren uns Phänomen an sich. Wie kann man schnell haften und insbesondere so, so mit solche einmalige Dynamik und dann aber wieder lösen? Und natürlich Frosch ist fast dafür prädestiniert als ein Untersuchungsobjekt.
0: Weil die Zunge des Frosches belegt ist mit klebrigem Schleim und Sie haben sich angeschaut, was genau denn diese Froschzunge so klebrig macht, was haben Sie dabei herausgefunden?
1: Ja, wie gesagt, also wir haben schon äh, seit Jahren erstmal diese, diese dynamische Bewegung untersucht. Wir haben äh, das Verhalten von dem Klebstoff an unterschiedlichen Oberflächen, an Hydrophob, Hydrophil, also Wasser abstoßen oder Wasser anziehend äh, untersucht. Äh, und äh, zum Beispiel, die meisten Insekten ja sind zum Beispiel Wasser abstoßend und äh, wässrige Lösung im Mund ist eigentlich äh, basiert an Wasser. Und die Frage ist, wie schaffen die das überhaupt und in der letzte Publikation wir haben letzte Monaten mit äh, richtigen Chemiker und Physiker gearbeitet mit der Fragestellung äh, welche Molekülen es dann an der Oberfläche von Sonnenschleim oder besser gesagt wie verhalten sich die Molekülen oder wie verhält sich diesen Schleim auf molekularen Ebene um diese äh, einmalige äh, Hafteigenschaften zu haben. Äh, wie gesagt, unsere Aufgaben war mehr, solche Schleime äh, zu sammeln nach dem äh, Zungenschlag gegen äh, eine glatte Oberfläche. Und äh, die haben dann mit diesen äh, hochpräzisen Methoden analysiert. Das Ergebnis war, dass die einzelnen Molekülen, wenn die Frösche ihre Zunge von der Oberfläche abziehen, bilden ganz, ganz feine äh, molekulare Ketten, die verwandeln sich dann in etwas größere Fasern, also fast dann äh, mikroskopische Fasern. Und das verleiht dem Schleim einfach gewisser gewissen Halt. Das heißt, wenn Sie denken jetzt an Wasser, Wasser ist ja nicht klebrig. Das heißt, man kann auch äh, Wasser als vielleicht Haftvermittler vorstellen, aber nicht als Klebstoff, weil das hat kein inneren Halt. Und dieser innere Halt kommt eben durch die richtige Orientierung von solche Mukos- oder Schleimmolekülen. Und die Kollegen waren in der Lage, solche Anordnung der Molekülen während der Bewegung zu analysieren.
0: Das heißt also, wenn die Froschzunge völlig entspannt im, im Maul liegt, dann gibt es da gar keinen Klebstoff.
1: Man kann das auch so bezeichnen. Das ist, das ist absolut richtig. Also, wenn das im Maul liegt, dann die Molekülen sind chaotisch zufällig angeordnet. Das ist ein ganz normales flüssiges Medium, wenn Sie wollen. Aber wenn, 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 wenn die Frösche erstmal diesen Klebstoff in Kontakt mit dem Objekt bringen und dann schnell wieder zurückziehen, dann bilden die Molekülen solche erstmal nanoskalige Fasern, die dann in Mikrofasern verwandelt äh, und das, wie gesagt, verleimt einen irrsigen Halt für so einen, so einen Klebstoff. Eigentlich, ich muss sagen, dass äh, es ist vielleicht sogar nichts Neues für die Klebstoffindustrie, wo solche Kraftklebstoffe, äh, äh, gibt es natürlich schon, äh, also so, solche solche Teserbänder oder solche Powerstrips, die bilden auch eigentlich solche faserigen äh, Strukturen, wenn wir zum Beispiel ein Theseband von der Oberfläche abziehen, das kennen wir, also solche faserigen Bildung. Das heißt, das Prinzip ist ja ähnlich, nur das sind äh, die Moleküle, die daran beteiligt sind, natürlich anders. Naja, ich, ich sag erstmal umweltfreundlicher Molekülen als in äh, industriellen Klebstoffen.
0: Es ist ja schon wirklich ein Wunderwerk der Natur, wenn man sich das anschaut, wie viel Kraft der Frosch da und wie viel Klebstoff er da auf der Zunge hat, wenn er sie nur richtig einsetzt. Man könnte eigentlich sagen, es gibt keinen so guten Ingenieur wie die Natur und wenn immer dann solche Eigenschaften an Tieren untersucht werden, ähm, dann stellt man sich ja auch gleich die Frage, was kann man denn daraus lernen und was kann man vielleicht auch daraus machen? Gibt es denn etwas, was wir von der klebrigen Froschzunge quasi mitnehmen können in unseren Alltag vielleicht irgendwann mal?
1: Das ist natürlich immer eine gute Frage und äh, diese Frage ist natürlich auch für mich als Biologe äh, schwierig zu beantworten, weil um diese Frage zu beantworten, muss man erstmal wissen, was sind die Anforderungen heutzutage äh, in der Industrie? Was, 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 was ist der Bedarf überhaupt? Also das ist natürlich schwierige Frage. Aber allein diese Tatsache, dass diese Klebstoffe natürlich basierend an ganz normalen Schleim oder ganz natürlichen biologischen Molekülen macht das schon interessant. Die Frage ist, wo sind diese theoretische Anwendungen in der Industrie oder in, in der Alltagsleben? Ha, äh, eine gute Frage. Auf jeden Fall, wir können schon überlegen, äh, klassische Pressure-Sensitive Adhesives, klassische Power-Strip vielleicht mit etwas umweltfreundlicher Molekülen zu ersetzen oder anzupassen. Ähm, ja, sonst ist das schwierig. Vor allen Dingen, das ist, das muss natürlich ein, ein dynamischen Vorgang sein, weil äh, wir können jetzt nicht etwas klebendes, was was lange hält. Dieser Klebstoff ist ja optimiert für was anderes. Dieser Klebstoff ist optimiert für die Schnelligkeit. Und ähm, ich weiß nicht, was äh, wo, wo brauchen wir bei Kleben Schnelligkeit wie die Frösche. Also ich weiß nicht, Fliegen fangen, also
0: vielleicht. Ob wir von der klebrigen Zunge des Frosches lernen können, wird also die Zukunft zeigen. Was genau der Frosch mit seiner Zunge macht und wieso die eigentlich so klebrig ist und deswegen so ein ganz ausgezeichnetes Jagdinstrument, das hat mir der Biologe Stanislav Gorb von der Universität in Kiel erklärt. Das war's mit dem Forschungsquartett in dieser Folge. Bevor ich mich verabschiede, noch ein Hinweis in eigener Sache. Es gibt einen neuen in der Detektor FM Podcast-Familie, nämlich den Blätter-Podcast. Dort spricht meine Kollegin Helena Schmidt über die Blätter für deutsche und internationale Politik. Die Zeitschrift ist ein Forum für politischen Austausch. Kommentare, Analysen und Hintergründe gibt es jetzt auch im begleitenden Podcast von Detektor FM, überall da, wo es Podcasts gibt. Und an dieser Stelle gibt es dann in der kommenden Woche wieder Wissenschaft auf Detektor FM, hier im Forschungsquartett. Mein Name ist Lars Rigsatz. Ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.